0: Дорогие друзья, если кто-то хочет поучаствовать в создании книжного магазина «Мечты», пишите вот сюда. Как кафе? Вам же на книге кофе будут проливать. Как вы не хотите брать мою книгу? Я же в союзе писателей. Какие-то сведения о том, что магазин с 26-го года. Признак этих перемен стоит, смотрит на тебя и спрашивает, а что мне делать? Набери тряпку, протирай пыль. Энергетическое совпадение. Ребята смеялись и мерзли. Интернет-магазин, пожалуйста, и влите на 57 Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай»
1: – самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита, ему 12, и София, ей 10». Моему сыну Дани шесть лет. У меня трое детей.
2: Жене тринадцать, Василию семь, а Тони восемнадцать месяцев.
1: В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые должен прочитать каждый ребенок. Все книги, которые мы рекомендуем в нашем подкасте, вы можете найти в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». В этом сезоне мы решили попробовать сервис Cloud Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто. Переходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые, столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем в вашу честь чашку кофе или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Ну а новые детские книжки и чашку кофе мы будем сегодня пить в одном из самых прекрасных книжных магазинов, а вообще, может быть, в самом прекрасном книжном магазине России и Санкт-Петербурга. Наконец-то мы идем, девочки, в книжные, в подписные издания. Друзья, сегодня мы приветствуем Дарью Челякову, старейшего
2: сотрудника подписных изданий. По должности Даша замдиректора по развитию. А вообще она хранительница очага, воспитывает молодые кадры, заботится о деталях в интерьере, подбирает книги, занимается интервью с удивительными авторами и даже ведет крутейший инстаграм-магазин. Даша, привет! Привет, девчата! Привет,
1: ребята! Даша, это ты! Это ты! Это все ты! Это все я, но не все я одна. Даш, расскажи нам, пожалуйста, чуть-чуть вашу историю, потому что, конечно, мне кажется, подписные издания – это такое сейчас культовое место, такое «The Eat Place of St. Petersburg». Мне кажется, туда идут толпы туристов и толпы людей, которые ходят туда постоянно, но как все начиналось? Расскажи нам. Да,
0: классно, это очень приятно. Ну, на самом деле, это очень длинная история, и сейчас мы вскоре открываем второй этаж, может быть, вы это знаете, и мы задумали делать э, инфографику, на лестницу и копаться во всей э, истории магазина оказалось довольно сложно, потому что у нас есть какие-то сведения о том, что магазин с 26 года открыт. Сначала это был как э, отдел подписки Лена Кагиза, Но мы начали копаться сейчас в документах, и оказалось, что все не так просто. И сначала нам еще пока все э, особенно это и неизвестно. Да, этот магазин работает почти 100 лет уже в Петербурге и на Летейном проспекте с 1958 года. И это был большой двухэтажный такой центр книжной Петербурга. И я об этом слышала очень много рассказов. И от людей, которые к нам приходят и рассказывают, вот, мы тут стояли в очередях, да мы тут всю ночь, да мы тут знакомились. Это очень приятно, конечно, такие рассказы слушать. И от директора от нашего, ну, сейчас у нас Миша э, за рулем. А до этого в подписных изданиях 79-го, года Галина Антоновна Ермакова э, правила просто этим балом. Очень много чего сделала прекрасного, и, в общем, и благодаря ей мы сейчас, в общем-то, и такие, какие мы есть, и я ее обожаю, она очень много тоже всего рассказывает. Так в таком новом формате магазин с 2008 лет назад. Это когда было? 12-го. 2012-го. Да, это как раз то время, когда пришел Миша, ну и бабушка, внук. И вот она дала ему образы правления, он сказал, ну, мы хотим сделать вот так, чтобы все было классно. Тут кофейня, здесь э, стеллажи до потолка, там железная дорога, ну ладно, не будем. Ну вот это все. Ну и так все началось. Слушай, это какая-то история
1: просто кинематографичная, и вообще для нашей прекрасной страны не характерная, к сожалению, бабушка, внук, и это просто мне
3: хочется плакать. Мне тоже. Такая преемственность. Вот эта вот история, в которой там в этом пабе еще Чарльз
0: Диккенс.
3: Вот такой примерно так. у
0: нас такого не бывает. И тут вау. Но меня в этой истории больше всего поражает то, как Галина Антоновна доверила это молодому парню. И, ну, мне кажется, я бы переживала. А она, ну ладно, кафе так кафе. А все остальные... Ну нет, не все остальные, конечно, но очень многие... Из такого, из книжников старой закалки говорили: как кафе! Вам же на книге кофе будут проливать все нет.
2: Хорошить крошки печенья прямо на странице. Да, и до сих пор
0: уже 8 лет приходят в подписные издания и, ну, пожилые люди, которые говорят: Вау, у вас так классно! У вас такая молодежь тут работает, вообще так приятно, что так много людей у вас сейчас здесь. ой. А бывает, когда приходят и говорят, ну вот, раньше-то было сейчас, что у вас тут, что это за кость, что это у вас тут за такое, что устроить. Они тоже разные. Но мы, в общем, всех любим.
1: Даша, скажи мне, пожалуйста, вы хотите написать про эту книжку? Потому что ваша история мне сейчас напомнила историю магазина «Шекспир и компания» в Париже, которая примерно такая же, где был а, Уитман, такой прям коммунист, хиппи дядька, который тоже взял правления еще от первая Шейкспириэнт Company, которая была, который напечатал э, Улиса на самом деле, вот, его не печатали в Ирландии, напечатали в Париже, а потом, и он тоже, кстати, был против кафе, но когда он умер, его дочка взяла бразды правления и открыла там кафе, <laughs> и магазин продолжает жить, и вот мне это рассказывала, и прямо э, мне так захотелось прочитать вашу книжку, потому что я как раз, когда была в прекрасные времена, вот, в Париже, купила их книжку. Они недавно выпустили книжку про свою историю. И вот мне кажется, ваше, это, наверное, там тоже столько всего, столько э, можно рассказать. Да, конечно. Будете писать книжку?
0: Ну, я бы хотела. И сейчас как раз вот это тот же самый момент, вы меня поймали сейчас, когда я копаюсь как раз во всей этой истории и как-то пытаюсь э, сводить воедино и фотографические архивы, которые Галина хранит, и у нас есть какие-то книги, там, не знаю, за 53-й год все объявления, связанные с нашим магазином магазином, вырезаны из газет. И какие-то вот такие Вау. штуки. Или просто альбом там 76 шестой год, конкурс там конкурс книжников, как то он называется, моя профессия. Ну что такое? Потому что это все очень трогательно, это так прекрасно. Я смотрю на это, и я так радуюсь, что у нас все это есть. И, конечно, истории очень много. Это начинается там э, от блокады и бомб, которые попадали в магазин, но храбрые э, сотрудники сохранили картотеку. И до каких-то очень-очень занятных писем, которые писали нам, Люди со всей страны просьбой выслать часы не с римскими, а с арабскими нашими буквами. Пока над этим я еще точно не думаю, потому что нас сначала ремонт закончить и открыться, а вот потом можно будет над этим серьезно поразмыслить.
1: Но ремонт убивает всю креативность, это правда. Не выносит ни один креативный человек ремонта.
0: Слушай, ну
3: вот так слово о ремонте. Насколько вот важен вообще интерьер? И стиль в магазине И действительно ли это притягивает даже тех Кто вообще не собирался идти в книжный А пришел тут
0: вообще капучин На кокосовом молоке Да, конечно, или просто прийти и сделать классную фотку В красивом месте Но это примерно то же самое, что одежда для человека, мне кажется Для нас же важно не только, чтобы это было красиво, но еще очень важны люди, которые там работают, и отношения.
2: Как раз, да, хотела попросить тебя рассказать про команду. Вообще, как вы выбираете людей, что вообще самое важное, какие-то это личные симпатии и прям вот влюбленности, или все-таки человек должен быть каким-то мегапрофессионалом, или ваши будущие продавцы к вам сами приходят в магазин и говорят, что «Да я не могу иначе жить, срочно возьмите меня, я не уйду, пока не начну здесь работать».
0: Ну, по-разному бывает. Таких забастовок, конечно, еще не встречалось, но чаще всего это не какой-то там профессионализм и книжной начитанности, ты там не должен быть библиографом, а в первую очередь, конечно, это что-то такое, ну, я даже не знаю, энергетическое совпадение, то есть ты вот общаешься с человеком, и тебе приятно. Вы там можете пошутить спокойно обо всем поговорить, это очень здорово, и мы же набираем эту команду как в семью, допускаешь человека. Иногда бывает очень сложно, потому что особенно сейчас с открытием второго этажа, мы набираем, набираем новых людей, растем, растем, и к нам приходят наши постоянные гости, говорят: "Так, я тут уже никого не знаю, страшно". Мы говорю, "Ну, пожалуйста, потерпите, вам очень понравятся эти ребята, и на самом деле все новенькие наши тоже очень классные". Ну, попадают к нам на работу по-разному. Чаще всего, если нам вдруг нужен какой-то человек, мы пишем объявление маленькое у нас на сайте, и потом читаем тысячи резюме. А иногда бывает так, что вот у нас есть задний двор, магазина, и слева туда выходят окна дома соседнего. И одна девочка смотрела-смотрела на все наши иногда там вечеринки мы устраиваем на заднем дворе, иногда просто какие-то разговоры ведем. Не выдержала, пришла. И вот уже, мне кажется, лет пять, может быть, четыре работает у нас Аня. Ну да, примерно так. Прям лавстори. Слушай,
1: а расскажи, пожалуйста, а как вы вообще выбираете книжки? То есть, наверное, же не все к вам попадают. Вот какие у вас критерии? Кого вы точно не возьмете? А за кем охотитесь?
0: Кому сами
1: говорите: давайте поставим ну, это ваши тоже книжки. Очень вот по-разному как
0: бывает. вы их выбираете? На счет того, кого мы точно не возьмем, это прям, э, ну, если фокусироваться, например, на детских книгах, это для меня очень-очень больная история, потому что Довольно часто приходят люди, в основном это такие мужчины э, старшего среднего возраста, и говорят, как вы не хотите брать мою книгу, я же в союзе писателей. И дает тебе что-то из четырех страничек с плохими стихами и просто ужасными картинками. И, ну, у меня прям сердце обливается, потому что, ну, я не могу э, такую книгу предлагать ребенку. И мне очень хочется, чтобы у этого взрослого э, поэта, э, писателя, был какой-то рядом человек, который бы сказал ему, так, Сейчас 2020 год. Давай мы с тобой тут поменяем. Добро пожаловать. из заморозки. <сuktans> <сuktans> да, и вот это вот, вот так должно быть, и вот это вот. Как ты думаешь, может быть, и так будет лучше? Ну, в общем, это для меня такая самая сложная история. Ну, а дальше по-разному бывает. И, конечно, очень прислушиваемся к людям, которые к нам приходят. И если вдруг к нам приходят, люди говорят, «Так, где вот эта книга? У вас есть мягкие? Нет?» Начинаем выяснять, так-так-так, что это за книга. Покопаешь же во всяких там пабликах ВКонтакте, в Телеграме каналы, сайты про детские книги и прочее. И понимаешь, что вот что то этого-то у нас-то и нет. А зря. Слушай,
1: а ты сама читаешь книжки детские, которые к вам попадают?
0: Нет, вы что? Да, конечно, конечно, читаю и и просто вообще обожаю, и я коллекционирую книжки с картинками, во-первых, а во-вторых, я просто... Подростковая проза — это прям заноза в моем сердце, потому что это все зачастую так, во-первых, очень свежо с точки зрения текста, во-вторых, а важно всегда, и ты понимаешь, что вот ты взрослый человек, и очень часто у тебя замыливается какое-то сознание, и ты уже неправильно приоритеты расставляешь, а на самом деле это вот так, вот так и вот так. И после этого довольно сложно переходить на эту взрослую литературу, где сплошное насилие и вообще все ужасное и темнота и прочее хотя я тоже люблю прям сби описал <связать> ну пострадать
1: в Петербурге конечно нужно иногда но я тебя очень хорошо понимаю я тоже обожаю подростковую литературу и детскую вот где картиночки потому что там так все хорошо так все чудесно и даже если не очень хорошо закончится все равно хорошо закончится а еще истории обычно в детских книжках и подростковых рассказаны <связать> от начала и до конца вот это тоже мне
3: всегда очень нравится <связать> каких тебя открытых финалов например слушай <связать> Расскажи про ваши главные хиты и главные провалы, вот которые у вас были с книжками, которые вы брали к себе
0: Ну, с провалами, мне кажется, что прям провалов у нас не было Бывает просто что-то, что тебе кажется, вау, и вот сейчас просто вот так как горячие пирожки будут расходиться Но этого не происходит просто потому, что, может быть, это какая-то узкая тематика Вышла сейчас классная очень книжка в маленьком издательстве «Мили», которой состоит вообще из двух девчонок. Это их первая книга. «Музей меня» называется. Может быть, вы видели. Она просто невероятно красивая. Довольно простая история про то, какие бывают музеи, и вообще зачем людям что-то собирать. И главная героиня очаровательная. И, в общем, покупают, но не так хорошо, как я думала. Потому что мне казалось, все, я разъезжаю по Европам, видела ее во всех книжных и думала, так, сейчас куплю. Но почему-то не покупала. А тут вдруг, ура, ее переводят на русский, да еще так здорово. Но такие книги, мне кажется, просто ждут своих читателей. И все. Не так продается, как старая квартира, конечно.
1: Слушай, а что тут прям очень классно продается?
0: Ну, старая квартира. Трансип, «Нуртквист», конечно, куда без него. Груфала, без Чуковского и Носова тоже никуда в суперхитах. Еще э, из таких хитов последнего времени это классная очень книжка поляндрии "Тайна Волка" очень очень красивая. "Эрмиты", сказка Петербургская. Тоже очень здоровское, такое начальное кровение для 5-7 лет. Еще есть серия «Великие композиторы» издательства «Мозаика синтез». там нажимаешь на кнопочку, классные картинки, и тебе показывают да, музыку Чаковского. немножко рассказ про балет. Вот, тоже у нас прекрасно продается. Это Маша Рупасова.
2: Даш, а расскажи еще про буклет о детских книгах, которые вы выпускаете, и как-то серьезно всегда к нему готовитесь, берете интервью у авторов, и иллюстраторов. Расскажи, что это за проект?
0: Ну, изначально он начинался просто как такой рекламный буклетик из четырех страничек, список на чтение летом. Вот книги про э, школу, книги про лисичек. Для того, чтобы мы могли его там положить куда-то к нашим партнерам, и там родители сказали бы: О, книжный магазин, подписанное издание, туда пойду. А сейчас это все уже переросло в что-то такое для меня очень важное, о чем прям мне действительно хочется разговаривать везде и говорить: это наш буклет. Хотя это уже вовсе не буклет, а просто классный журнал. Да, у нас скоро выйдет, ну я надеюсь что мы напечатаем его э, свеженький номер. И там же вообще больше текста. И ребята всем говорят, ой, я хочу написать про детские книги, которые понравятся взрослым и смогут как-то облегчить их э, тоску кто любименькую? Не думаю, что я начала ходить к художникам для того, чтобы в буклет поставить интервью, а скорее это было как я просто мечтаю познакомиться с Антоном Ломаевым и вот я к нему пойду в гости, возьму О, у него да, интервью да, и понадоб... мы поставим Ломаева. его в буклет, будет классно. Вот. Ну и также примерно со всем остальным получается.
1: Но вы же не только этот буклет печатаете, у вас же есть еще свое какое-то производство. Потому что у, меня, у нас, например, у моей дочки висит ваша карта книжных магазинов Петербурга. Когда да, мы были да. у вас, нам ее подарили. И она такая красивая, что мы приехали. А вот она теперь висит у нее на м, двери. Вот, а что вы еще делаете? Вот Ой. Сами.
0: Во-первых, мы любим все красивые штучки. И мы, например, делаем очень много сувенирки, всякие там поребрики из Петербурга, один город, одна любовь, открыточки. Uh, потом мы начали делать тетрадочки, тоже очень классные и красивые. Uh, хоть бы мне чего-нибудь не забыть, а то меня потом прибьют из нашего отдела опта. Что мы еще делаем? Значки с «Алиса стране чудес, с номитроллями, закладочки с маленьким принцем. В общем, кучу всего. Ну, и, наверное, мы это начали делать просто потому, что на рынке не было ничего классного и красивого. Теперь это нам приносит какой-то доход, за счет чего мы можем не так сильно увеличивать натянки на книги. Слушай, классно. А никогда не
1: было э, э, желания начать что-то издавать самим.
0: Так мы же издаем. Прекрасно. Мы сдаем, но э, это в основном какие-то такие проекты, где мы выступаем поддержкой что ли, Ну, например, с искусственным кино мы сдаем какие-то книги или с открытой библиотекой э, диалоги сдаем. Вот. и все это вертится пока вокруг кино. В будущем, я надеюсь, мы будем расширять этот спектр, и мне очень хочется запустить детскую программу, издательскую и вообще. И, кстати, мы сейчас готовим потрясающую книгу к изданию, и это будет уже не о кино, и это будет интересно всем, и я прям предвкушаю, но я не буду рассказывать, потому что это секрет. Мы прямо, тогда заинтриговала. Да, самое то главное, пропустила газету, мы выпустили.
1: Класс, настоящую газету.
0: Да, настоящую газету, которую мы готовили к фестивалю «Книги у моря», который должен был пройти в этом августе, но по понятным причинам не случился. А газета вот произошла. И, ну, я прям горжусь ребятами это максим арсений передаем привет горжусь очень и там в общем рассказ соли неопубликованный интервью с Александром Стесиным, э, всякие там книжные списки от Галины Зифович и всякие такие прям, в, в общем, я уже не знаю, мне кажется, это первый номер и уже потолок.
1: Слушай, ну мне кажется, это очень при... здорово, потому что я вот жду какой-нибудь классный журнал современный, который будет э, печатать именно какие-нибудь рассказы современные, прям мне вот не хватает. Вот сейчас, мне кажется, и немножко пытается это сделать, какую-то современную прозу. Нью-Йоркер прекрасный, который печатает очень много рассказов. И многие писатели оттуда вышли. Вот мне кажется, это супер круто. А скажи, пожалуйста, а вот эти все проекты, они финансово вам выгодные? Я так сейчас э, надену э, костюм дудя. Или это просто вот вы делаете это, потому что вы такие классные и такие милашки, не можете не делать и всех поддерживаете, делаете то, что вам нравится, или это все-таки приносит какой-то вам тоже дополнительный доход? Ну что же, конечно,
0: приносит нам дополнительный доход. Класс. И я очень э, рада и вообще горжусь нашим Михаилом Ивановым, которому у которого получается, сов... ну, с, с нашей помощью, конечно, совмещать и то, что приносит доход, и одновременно радует и тех, кто э, это приобретает потом, и тех, кто этим занимается, кто это производит, кто это делает. Мне кажется, это очень важно, и это прям уникальный такой случай. Мне кажется, вы вообще уникальный
1: случай, потому что, знаешь, вот у нас был э, в гостях магазин «Маршак» детских книг в Москве, и они нам рассказывали, какая то боль делает э, детский магазин в Москве, потому что это постоянная борьба за выживание. Не то, что как бы ты пытаешься заработать, а пытаешься хотя бы все в ноль свести. Не, не, тут не идет вообще дело про какие-то заработки. И вам, мне кажется, вам нужно сделать какой-то курс для Людей, которые хотят открыть книжный, как это сделать так, чтобы это было выгодно, потому что, мне кажется, в России это практически какой-то next to impossible история.
0: Да, я согласна абсолютно с вами, но э, тут же есть еще один нюанс, мы не платим аренду, мне кажется, в отличие от остальных, у которых аренда сжирает ну, половину, может быть, выручки, а то и больше… И да, я читаю все эти последние новости, как магазин закрывается. И тут, конечно, наверное, разговор не я должна такой вести, про господдержку книжных магазинов и издателей. Это все вокруг меня витает, но я в этом совершенно ничего не понимаю. Я очень рада, что моя деятельность в магазине практически не касается ничего связанного с деньгами. В что-то такого идейного и любого характера. Ох, какая красивая книга, нам срочно надо 20 штук.
2: А я как фоторедактор с многолетним опытом и любовью к картинкам, не могу, конечно же, не спросить про ваш нереальный инстаграм, про все эти потрясающие, я даже не знаю, это можно назвать фотографиями или реальными проектами. Я просто каждый раз в восхищении, мне кажется, как и все подписчики. Расскажи вообще и про вашу команду.
0: И правда, даже про вашу инсту знают все вообще. Очень рад, Недавно тут про нас написали в газете «Метро», так теперь мы вообще знаменитости абсолютные. Да, но ну, эти, знаешь, что хочу сказать. Ваш инстаграм – это
1: единственный инстаграм. Вот у меня много подписок и, не знаю, издательств всего – это единственный Инстаграм, который я действительно читаю и обращаю внимание, и на каждой фотографии у меня прям зацепляется взгляд. Это просто какое-то искусство. Это вот вашу книжку нужно, мне кажется, сделать прям отдельной.
0: Обязательно сделаем. Спасибо вам большое. Ну, мы стараемся. Стараемся, опять же, чтобы это и привлекало всех вас, приносило нам какое-то удовольствие от съемок при этом, потому что это чаще всего колоссальное веселье.
1: Как? Как это происходит? Вы идете вы идете от книжки, вы идете от идеи, вы идете от того, что хочется голого мужчину красивого посадить в Неву, показать всем нам.
3: Расскажи
0: прям на примере, потому что вот я смотрю тоже ваши фотки, я не понимаю, господи, как они это... Да по-разному бывает, на самом деле. Наверное, зачастую это происходит так, что, о, приехала классная новая книга, которую срочно надо снять, давай придумаем как. И тогда вы придумываете, или несколько человек, или кто-то один, кто снимает, придумывает это. У нас, мне кажется, фотографирует пять-шесть где-то девчонок. Иногда бывает так: так, мы ждем в следующем месяце такую классную книгу, давайте подумаем. И, кстати, довольно часто во всех этих идеях генерирования идей участвует Миша. И нам так, нам нужно снять эту книгу с конем, вот так будет классно, Даша, идея я тебе покажу, вот. И рисует им какие-то э, смешные диорамы, выкладывает. Вот про последнюю, у вас была в Инстаграме
2: даже еще такая раскадровка, и даже, по-моему, в истории видосы, как ребята в холодной воде в ванной, да, там плавали, изображали какой-то романтик, и вообще все было чудесно, а на самом деле холодно
0: и страшно, это Лина снимала, и она поехала на уделку, купила эту ванну за триста рублей, попросила Петю, нашего водителя, приехать за ней, потом Петя привез ребят на Канайерский остров ребята смеялись и мерзли. И сказала, да.
1: раздевайтесь, залезайте.
0: Ну, мне кажется, даже, в общем,
1: если бы мне было лет 19, я бы, наверное, села у вас там на ступеньках и, и, и не ушла бы, пока бы вы не взяли меня на работу к себе. Потому что, мне кажется, все 19-летние должны просто мечтать у вас работать, и старше тоже. Слышь, Слушай, скажи, пожалуйста, а у вас не было идеи, например, сделать какую-нибудь свою литературную премию? Как, знаешь, есть в кафе Флер с Биг Бидером, а может быть, вам тоже какую-нибудь такую учредить ежегодную. Это вот очень популярная же история в Британии, например, у них есть например, премия «Коста кофе», которая началась вообще как премия кофейни, а потом выросла в такой большой и важный какой-то социальный проект и очень важный и уважаемый. Потому что, вот знаешь, сейчас есть такая критика больших премий, что они такие все немножечко остались где-то там, и молодежь туда не очень пускают, и, в общем-то, чтобы что-то получить, нужно родиться 60 лет назад примерно, (laughs) да, желательно, вот. Нет у вас желания как-то вот такое что-нибудь придумать. Потому что, мне кажется, так, премия подписных изданий это было бы супер какая-то крутая
0: история. У нас проскальзывала какая-то такая идея, мне кажется, может быть, в прошлом году или что-то такое. Чаще всего схватилось все к шуткам. Вроде... вот. Премия лучшая обложка года, худшая обложка года. Ну, подумаем над этим серьезно. Почему бы и нет? Расскажи про авторов, какие самые вообще бомбические авторы, с которым вам довелось пообщаться. Ой, ну для меня самый бомбический автор, с которым мне mm-hmm. довелось пообщаться, который приходил в подписнее зданий, это Кружков поэт, переводчик, и он, он просто невероятный. Мы с ним поболтали. Очень крутой. Потом он ушел, и я разревелась на полчаса, потому что, ну, таких людей просто не бывает. Он. Очень трогательный, он очень умный. Такого человека хочется обнять и отгородить от вообще всех невзгод этого мира, потому что я не уверена, что он может делать это сам. Нину Дашевскую я обожаю, она к нам периодически заходит. Михаил Яснов тоже довольно часто у нас бывает, потому что он, да, ходит мимо. Тоже прелестный, трогательный. И мне хочется с ним как-нибудь поговорить, поболтать, э, записать интервью для буклета очередного.
3: Мы записывали этот выпуск, когда Михаил Яснов был еще жив. 27 октября Михаил Яснов ушел из жизни. Великий и прекрасный, детский поэт, большой переводчик, автор самых разных стихотворений для самых маленьких и для людей постарше. Бесконечно жаль. Светлая память.
0: Вот Антон Ломаев, конечно же, периодически приезжает. Слушай, Даш, знаешь, я вот тоже
1: рассказывала, когда мы Маршака записывали, что одна из моих любимых книжек прошлого года, это, конечно же, Шон Байтл, дневник книготорговца, uh-huh. и там самое прекрасное — это посетители. Вот он описывает всех посетителей с таким смаком. Вот расскажи нам про своих посетителей. Может, у вас есть какой-нибудь дедушка, который к вам ходит и на вас ворчит постоянно, или, наоборот, садится, пьет чашку кофе, не знаю, каждую пятницу утром, или, может быть, какие-то у вас... Есть, не знаю, постоянные э, посетители, которые, может быть, стали чуть больше, чем посетители, стали вашими друзьями, как-то влияют на магазин. Вот расскажи, пожалуйста, про ваших посетителей.
0: Ну, конечно, довольно часто происходит э, такое, что посетители из посетителей превращаются в знакомых, из знакомых в друзей, а потом кто-то вообще женится. Так, хотим подробности. Такое бывало. Дима, Валя, Привет! Был отдельный текстовый файл со всеми нашими такими самыми примечательными посетителями, из которых, наверное, больше всего мое сердечко волнует одна бабушка, которая к нам приходила за очередным томом «Дюма». Если вы знаете, у нас эти подписные издания не просто так, это подписка на что-то. Вот, например, на «Дюма». 89-й том вышла. она пришла, входит. Это было уже довольно давно девчата, мне нужен очередной том дюма, вот вам денежки, спасибо. Поговорили немножечко, и она говорит, ну, я, к сожалению, уже не могу читать, потому что у меня зрение никакое, его нельзя исправить. Мои внуки и дети все разъехались. Так что, ну вот, приду сейчас, поставлю его на палочку, и буду рада, что он у меня есть. И это еще не все, а самое и вот прям то, что разбивает тебе сердце, это когда бабушка в двух метрах от двери, из которой льется свет, разворачивается и идет в стенку. И, боже мой, у меня вот все осколками осыпалось, потому что она так любит Дюма, что пришла за ним, заплатила какие-то несусветные деньжищие, она не сможет его читать, и она вообще ничего не видит.
1: Слушай, Таша. Как
0: можно помочь?
1: Мне кажется, нужно найти эту бабушку и читать ей вслух просто с чашкой кофе и какао. Давайте найдем эту бабушку. У
0: вас же есть ее имя? Надеюсь, что это все еще возможно. Вот, а из других э, таких, наверное, каких-то чуть более приятных, что ли? Э, э, это, во-первых, дети, которые приходят к тебе в два года в магазин, потом. Три, потом в пять. Пятнадцать, конечно, такого у меня еще не было, чтобы с двух до пятнадцати, что не так много времени прошло. Но действительно очень здорово наблюдать за тем, как растут дети, как они приводят своих друзей в магазин и говорят, так, софа это Даша, познакомьтесь, пойдем софой, я тебе покажу здесь все.
2: А я как раз хотела тогда продолжить и попросить тебя твой личный какой-то топ из трех книжек, например, для совсем малявок, для ребят школьников и, может быть, подростков. Чтобы ты вот порекомендовала, если бы ворвалась к тебе такая арава и не поняла, за что схватиться, чтобы ты им сразу выдала.
0: Ой, ну для совсем малявок, это, конечно, что снится Маржу, наша любимая книжка, вот такая с раскрывающимися страничками, классными стихами за Хадера, э, про медведика, всем известные, наверное, медведик просыпается очень классная э, Эрих Карл, но ну это прям вот такие must Если у тебя нет Эриха Карла, как у тебя нет голодной гусеницы? Я очень люблю еще книжку клевера. Э, где спит птичка, такую розовенькую с окошками, очень тоже трогательная. И для совсем-совсем-совсем-совсем-совсем малышей в «Мазайке синтез» есть такие книжки-обнимашки, там так вставляешь пальчики, и на тебя медведь медведик, улыбается. Вот, очень тоже трогательные. Для постарше — Рината Муха, конечно, ее стихи обожаю. Также Маша Рупасова, «Улитка и кит». Дональдсон. Мне очень нравится «Слоненок в Китае», «Самоката», но там уже чуть больше текста, и очень зависит от ребят, готовы они слушать или хотят куда-нибудь бежать. Uh, наверное, не стоит обходить городок Бернер вообще никогда, потому что это такое пространство для фантазии и для занятия всей семьей. «Куала, который смог» — одна из моих любимых книжек «Поляндрии». Во-первых, там совершенно uh, немного текста, и прекрасный сюжет про акулы, который так боялся, боялся, а в конце концов, ну ладно, ничего, пойду слезу с дерева, может ничего не случится, и смог преодолеть себя. И там все такие классные австралийские животные, которые не очень часто встречаются в детских книжках. И еще я очень люблю издательство «Молодая мама». У них есть классная серия про Бель и Бу, про девочку и про зайчика, и про коти. И книжки про коти — это прям такое водное, водное знакомство с миром искусства для малышей, там трех пяти лет. Ну и, например, Беатрис Поттер из классики, который, мне кажется, просто невозможно не любить. Для подручных это, конечно, «Медведь в своем репертуаре». Ведь это прям, например, 5-7, «Медведь в своем репертуаре», обожаемый про медведя, который собирал пословицы, путал начало с концом и вообще во всякие кадусы всевозможные вникал. Это полянды обязательно, девчат. Это удовольствие вообще для любого возраста. 5 лет и в 55 лет. Микросупергерои. посух. Обожаю. И тоже это одна из тех книг, которые, я думала, будут разлетаться как пирожки. Она, в общем, разлетается, но не то, что прям вот так вот. Но мне кажется, это прям невероятно. Эти микросупергерои, всякие там тихоходочки, могут запросто соперничать с динозаврами по своей силе впечатления на детей. Конечно, из русских Дашевская, День Числопии, Яни Тормоз, Рудашевский мой обожаемый. Мне кажется, все, все его книги Практически вся серия детские книжки смоката. Ну, конечно, всегда очень зависит, всегда очень зависит выбор книги от ребенка. И у Розова Жираф тоже потрясающая серия вот эта книга из последних это Койот Санрайз, наша любимая. Дашни, я вот тебя слушаю и думаю, боже мой, как подписным
1: изданием с тобой повезло? А как вы вообще встретились? Вот у тебя какая, какой был путь? Ты закончила какой-нибудь литературный институт? Или я не знаю, ты всю жизнь читала? Как ты там оказалась?
0: Ну как? Я всю жизнь читала. А потом я 8 лет назад искала работу и копалась в пабликах ВКонтакте. И там встретила такое объявление в каком-то из книжных пабликов. Дорогие друзья, если кто-то хочет поучаствовать в создании книжного магазина мечты, пишите вот сюда. Ну и я написала, потому что, в общем, книги — огромная часть жизни моей. И мне ответили. Я пришла и познакомилась. И потом месяц, наверное, ждала, когда начнется что-то, что станет хотя бы каким-то признаком того что скоро случится книжный магазин мечты, мечты. да и он случился
1: но ты прям сразу да, была уверена я... что вот это мое место
0: ну я не знаю я не могу так сказать потому что сейчас ты приходишь в подписные издания и ты на 80 процентов можешь быть уверен что это твое место но тогда э, это был немножечко другой магазин там работали совершенно другие люди и мне было очень страшно потому что ты приходишь на работу в такое место, где тебя никто не ждет, никто не готов тебя принимать, потому что они привыкли уже э, жить так, как они жили. А сейчас грядут такие сильнейшие перемены, и вот признак этих перемен стоит, смотрит на себя, спрашивает: а что мне делать? Набери тряпку, протирай пыль. Мой
2: полы и окна. Дашь ты из Питера и всю жизнь живешь в Питере.
0: О, нет, я с Южного Урала. Так приехала учиться. У меня здесь дядя, тетя, я после школы уехала в Петербург.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, вы не хотите открывать какие-то магазины еще, потому что, конечно, уникальная история подписных это то, что вы одни, и у вас нету 35 магазинов везде, вот нету таких планов. Это ваша позиция.
0: Определенно нет, это наша позиция, да, потому что э, никаких франшиз, и нам довольно часто предлагают, давайте, ребята, мы так любим ваш магазин, давайте мы вас откроем в Самаре, в Москве, в Суздале, э, да где угодно. Мы говорим нет, извините, потому что нам очень важно держать все это под контролем, да и вообще есть магия места, магазин сколько, больше 60 лет уже на этом месте книжный, и там все, каждый каждый сантиметрик излюбленный, и это тоже, мне кажется, очень важно. Книга намоленный.
2: Это фильм Лавка чудес. Там вот так тоже все.
0: Нельзя просто так взять и начать. Да, обычно так говорим. Ребята, интернет-магазин, пожалуйста, и бюллетень на пятьдесят семь. Смотрите сторис.
1: Слушай, дальше, но ну, мне кажется, история всего вашего магазина это куда ни плюнь, куда ни ткни, это просто уникум для нашей страны. Мы вам желаем долгих лет миллионов, чтобы были подписки, может быть, подписки возродятся, и мы подпишемся на Дюма, потому что я как раз его сейчас читаю по на своей магистрской, вот, так что давайте найдем эту бабушку, желаем вам прекрасного второго этажа, ты такая прекрасная светлая, и магазин у вас, в общем-то, такой же, мы понимаем, пожалуйста, пусть он будет всегда, я вас умоляю, потому что моя самая большая боль в России, это то, что все, что тебе нравится, в какой-то момент оно закрывается, пожалуйста, опровергните это и будьте всегда. Спасибо, будем стараться. А это был подкаст «Мам, почитай!» И я, Екатерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением. И, конечно же, поезжайте в Петербург, чтобы
0: сходить в подписные издания. До следующей недели. Пока! Пока. Пока. Пока.